0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Sonntag der 14. Januar, das sind unsere Themen. Die Ukraine-Konferenz in Davos, über 80 Delegationen aus aller Welt diskutieren ohne Russland über die sogenannte ukrainische Friedensformel. Ohne Russland aber gäbe es keinen Frieden.
2: Pas de paix sans le mot aussi de la
1: so Außenminister Kassis. Die Schweiz tritt in Davos als Vermittlerin auf, allerdings auf der ganz großen Bühne steht unser Land mit seinen guten Diensten derzeit nicht dann. Die Lage an der Grenze zwischen Mexiko und den USA habe sich etwas
3: entspannt, sagt die Journalistin Sandra Weiss. Aber es kommen weiterhin Migrantinnen und Migranten nach, denn viele fliehen ja vor strukturellen Problemen, also vor Gewalt, vor Hunger, vor politischer Verfolgung und diese Probleme bestehen weiter. Insbesondere im Wahljahr
1: würden die Migrantinnen und Migranten zum politischen Spielball. Und lang lebe der König.
0: Länge lebe Hans Majestät Kong Frederik. Benzin.
1: Dänemarks Ministerpräsidentin ruft Friedrich X. zum neuen Monarchen aus. Genau 100 Tage dauert inzwischen der Gaza-Krieg. Auch heute gingen die Gefechte weiter. Mehr dazu in den Nachrichten mit Lukas Lüthi.
4: Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben besonders im Süden des Gazastreifens Stellungen und Kämpfer der Hamas angegriffen. In Israel laufen derweil Kundgebungen aus Solidarität mit den israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas. Die Demonstrierenden werfen der israelischen Regierung vor, nicht genügend zu tun, um die Geiseln zu befreien. Der chinesische Ministerpräsident Li Jiang ist zu einem mehrtägigen Besuch in der Schweiz eingetroffen. Bundespräsidentin Viola Amherd hat ihn am Nachmittag auf dem Flughafen Zürich empfangen. Li Jiang trifft sich morgen in Bern mit dem Bundesrat und reist dann weiter nach Davos ans Weltwirtschaftsforum WEF. Der Ministerpräsident ist der höchste chinesische Regierungsvertreter in der Schweiz seit Präsident Xi Jinpings Besuch vor sechs Jahren. Rund 350 Gegnerinnen und Gegner des Weltwirtschaftsforums WEF haben am Mittag die Straße nach Davos blockiert. Laut der Kantonspolizei Graubünden hatten sie sich zwar an die bewilligte Demonstrationsroute gehalten, sie blockierten aber die Hauptstraße bei Davos-Larette während einer Stunde. Es sei ein Stau von mehr als 18 Kilometern Länge entstanden. In Deutschland haben mehrere tausend Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert, darunter in Berlin, Potsdam und Saarbrücken. In Potsdam nahmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock an der Kundgebung teil. Baerbock sagte zur deutschen Presseagentur, sie stehe hier als eine von tausenden Potsdamerinnen und Potsdamern, die für Demokratie und gegen Faschismus stünden. Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus waren eine Reaktion auf ein Treffen von Mitgliedern der AfD und auch der CDU mit Rechtsextremen, welches das Medienhaus «Korrektiv» publik machte. Am Tag nach der Wahl eines neuen Präsidenten in Taiwan kritisiert China Reaktionen von westlichen Staaten. Japan, die EU und die USA haben dem neuen Präsidenten Taiwans, William Lai, zur Wahl gratuliert. US-Außenminister Antony Blinken etwa schrieb, er beglückwünsche das taiwanesische Volk zu seiner Demonstration von Demokratie. Der chinesische Außenminister kritisierte darauf, die USA würden ein völlig falsches Signal an die separatistischen Kräfte Taiwans senden. Taiwan werde immer ein Teil Chinas sein und die Taiwan-Frage sei eine innere Angelegenheit Chinas. Auf Island ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat nun erstmals eine Ortschaft erreicht und mindestens zwei Häuser in Brand gesetzt. Das zeigen Bilder des isländischen Fernsehens. Die 4000 Bewohnerinnen und Bewohner der Ortschaft südwestlich der Hauptstadt Reykjavik waren in der Nacht evakuiert worden. Sie hatten bereits im Dezember ihre Häuser verlassen müssen und sind erst vor kurzem wieder zurückgekehrt.
1: Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Berami gewinnt am Zauchensee in Österreich zum 40. Mal ein Weltcup-Rennen. Marcel Melcher mit den wichtigsten Sportresultaten des
0: Tages.
5: 13 Jahre nachdem Lara Gut-Berami am Zauchensee gewonnen hat, siegt die Tessinerin hier wieder im super g Die Österreicherinnen Cornelia Hütter und Miriam Buchner vervollständigen das Siegerinnen-Podest. Die Schweizerin Michelle Gisin wird Fünfte. Zum Abschluss der Rennwoche am Lauberhorn gewinnt Manuel Feller den Slalom. Für den Österreicher ist dies Saisonsieg Nummer drei in dieser Disziplin. Es folgen mit Otleli McGrath und Henrik Christoffersen zwei Norweger. Zwei Schweizer vermochten sich in Durchgang zwei derart zu steigern, dass am Ende Loic Meyer Fünfter und Mark Rocha Sechster wurde. Und beim zweierbob weltcup rennen der Frauen in St. Moritz werden die Schweizerinnen Melanie Hasler und Mara Morell Dritte. Pilotin Laura Nolte aus Deutschland gewinnt ihre Landsfrau Lisa Buckwitz, wird
1: Zweite. Vom Sport zum Wetter. Was erwartet uns da Lukas Lütti?
4: Am Abend und in der Nacht bleibt es bewölkt und stellenweise fällt etwas Schnee. Morgen ist es zeitweise sonnig und besonders in den Bergen schneit es immer mal wieder. Im Westen regnet es unterhalb von 800 bis 500 Metern. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 4 Grad, im Westen bei 6 Grad und im Süden bei 9 Grad.
1: Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dauert nun schon bald zwei Jahre. Ein Ende ist nicht in Sicht. Russland hält riesige Gebiete besetzt und versucht, weitere zu erobern. Die Ukraine ihrerseits will nicht aufgeben. Mit einer diplomatischen Offensive versucht Kiew seit Monaten, sich mit möglichst vielen Ländern darauf zu verständigen, wie ein gerechter Frieden aussehen könnte. Heute fand in Davos im Vorfeld des WEF ein wichtiges Treffen zu dieser sogenannten «Friedensformel»
0: statt. Auslandedaktorin Judith Huber. «Nein, Friedensverhandlungen sind das nicht, was heute in Davos über die Bühne ging. Denn der Aggressor Russland war nicht dabei.» Aber es kamen Vertreter und Vertreterinnen zahlreicher Länder und Institutionen, um sich über einen zehn punkte plan zu beugen, der eine Ausgangslage für künftige Gespräche mit Moskau schaffen soll. Er soll sicherstellen, dass bei Beginn solcher Verhandlungen die Ukraine nicht allein dasteht. Die zehn punkte sind breit gefasst – von Nuklear- und Energiesicherheit über die Freilassung von Gefangenen bis zur Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine und der Bestrafung von Kriegsverbrechen. Der Plan wurde vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selensky Ende 2022 vorgestellt. Seitdem gab es drei internationale Treffen dazu. In Davos fand nun das vierte statt. Der Gastgeber, Außenminister Ignazio Cassis, fasste heute die Ziele dieser Konferenzen folgendermaßen zusammen. Es gehe darum, eine breite Allianz zu bilden und internationalen Druck aufzubauen für einen Friedensplan. Diesem Ziel, möglichst viele Länder um sich zu scharen, ist die Ukraine heute einen Schritt näher gekommen. Nahmen beim ersten Treffen dieser Friedensformel lediglich 15 Länder und Organisationen teil, waren heute bereits 83 Staaten dabei. Das heißt auch, die Ukraine hat es geschafft, nicht nur die westlichen Unterstützerstaaten an einen Tisch zu bringen, sondern auch andere, Länder des Südens etwa, BRICS-Staaten wie Brasilien und Indien, aber auch Saudi-Arabien. Und diese haben weiterhin einen Draht zu Russland. Deshalb sagte Gassis,
2: Donc cette large est un en soi.
0: Diese breite Teilnahme sei ein Erfolg. Dass so viele kamen, hat wohl damit zu tun, dass bei den Treffen sehr grundsätzlich darüber diskutiert wurde, wie ein gerechter Frieden aussehen kann und, wie man verhindert, dass sich Krieg als Instrument der Machtpolitik durchsetzt. Etwas, was auch Länder interessiert, die nicht unmittelbare Unterstützer der Ukraine sind. Die ukrainische Sicherheitsexpertin Lesia Ogrisko geht noch weiter. Sie meint … Diese Treffen schüfen eine Art Prototyp einer neuen Sicherheitsarchitektur, die Elemente der aktuellen globalen Sicherheitsarchitektur ersetze, die nicht mehr funktionierten, den UNO-Sicherheitsrat etwa. Man schaffe eine Gesprächsplattform, die diese dysfunktionalen Strukturen umgehe und deshalb wollten viele wichtige Staaten dabei sein, so die ukrainische Expertin. Doch zuallererst gehe es der Ukraine um Folgendes zu signalisieren, dass man Frieden wolle, aber einen Frieden, der auf Völkerrecht und auf den Prinzipien der UNO-Harta basiere und nicht auf Gewalt. In Davos wollte man heute die Arbeit zu allen zehn Punkten des Plans abschließen. Der nächste Schritt wäre, nach Vorstellungen der Ukraine, ein internationaler Gipfel, an dem die Friedensformel auf der Ebene von Staats- und Regierungschefs diskutiert wird. Und dann müsste wohl auch Russland bald mit am Tisch sitzen. Wann ein solcher Gipfel stattfinden kann und ob das überhaupt gelingt, ist offen. Vieles wird wohl vom weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine abhängen. Eine Friedenskonferenz ist das Treffen zur Ukraine in Davos heute also nicht.
1: Trotzdem ist es wichtig für die Schweiz und ihre guten Dienste gute Dienste, das heißt, dass die Schweiz Gaststaat ist für Konferenzen wie eben diese, dass sie vermittelt oder als sogenannte Schutzmacht konsularische Aufgaben übernimmt zwischen verfeindeten Staaten. Traditionell rühmt sich die Schweiz für diese Rolle. In den großen Konflikten aber sind ihre Dienste derzeit wenig gefragt und ihr Sinn wird zunehmend hinterfragt. Hintergründe von Bundeshausredaktor Dominik Meier.
6: Auf die Schweiz und ihre guten Dienste wartet niemand. Im Gegenteil, um Konferenzen wie heute in Davos streiten sich die Staaten.
5: Es gibt international einen Wettbewerb um die guten Dienste,
6: sagt Laurent Götschel. Er ist Professor für Politikwissenschaft und Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung SwissPeace.
5: Staaten werben mit Standortvorteilen, Annehmlichkeiten infrastruktureller Art. Solche Treffen werben mit internationalen Prestige mit einer Art auch Sozialkapital verbunden.
6: Norwegen, Schweden oder Österreich sind klassische Konkurrenten um Konferenzen und Konfliktvermittlung. Doch aktuell prägen Groß- und Regionalmächte die Schlagzeilen. Die Türkei hat zwischen der Ukraine und Russland vermittelt, jüngst Katar zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas oder auch China zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Solche Vermittlungen seien etwas für Großmächte, aber nichts für die Schweiz, sagt Außenminister Ignazio Gassis heute in Davos.
2: Diese High-Level und sehr öffentliche gute Dienste sind Kraftakte, die mit der Macht des Landes verbunden sind. Wir haben nicht diese Macht. Was wir machen, ist auf eine ganz andere Ebene und das ist mehr gefragt denn je.
6: Die Schweiz vermittelt im Stillen, so Gassis. Laut seinem Außendepartement ist die Schweiz weltweit in rund 20 Friedensprozessen aktiv, häufig in hierzulande wenig beachteten Konflikten. Sascha Zahler schaut mit nüchternem Blick auf die guten Dienste der Schweiz. Sie würden eher über als unterschätzt, sagt der Historiker und Leiter der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz.
5: Diese Perzeption, die wir in der Schweiz haben, dass nur der mustergültige Neutrale fast in göttlicher Mission berufen ist und vermitteln, die ist wirklich sehr helvetisch und die stimmt nicht.
6: Die Geschichte der guten Dienste sei eine Geschichte von Erfolgen und auch Misserfolgen und sie hätten regelmäßig dazu gedient, im In- und Ausland die Schweizer Neutralität zu rechtfertigen. Um diese Neutralität ist zurzeit eine heftige Debatte entflammt, seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Entscheid, die Russland-Sanktionen der EU mitzutragen. In Russland ist die Schweiz deswegen in Ungnade gefallen, als Anbieterin von guten Diensten. Die SVP kritisiert, die Schweiz habe in kurzer Zeit ihr Kapital als Vermittlerin verspielt. Eine Analyse, die Historiker Sascha Zala. Nicht teilt.
5: Ich verstehe kaum diese Position, weil zunächst kommen die nationalen Interessen und die Schweiz darf und muss ihre Interessen verfolgen. Auch im Kalten
6: Krieg habe die Schweiz faktisch die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten mitgetragen. Rechts also gibt es ein Unbehagen, weil sich die Schweiz positioniert. Noch breiter abgestützt von links bis rechts ist eine genau gegenteilige Kritik. Gerhard Pfister vertritt sie, der Präsident der Mittepartei. Er sagt, die Schweiz müsse sich stärker abgrenzen gegenüber autoritären Staaten wie etwa dem Iran, wenn nötig. Auf Kosten von guten Diensten.
5: Ich glaube, man muss schon sehen, dass die Zeitenwende die Schweiz in eine Situation bringt, wo sie sich ab und zu schon entscheiden muss. Und wenn die guten Dienste dazu dienen sollten, dass man sich eben nicht entscheidet, dann halte ich es so, dass es auch nicht mehr so gute Dienste sind.
6: Also lieber klare Kante als gute Dienste … Laurent Götzschel, der Direktor der Friedensstiftung SwissPeace, hält davon wenig, mit seinen Mitarbeitenden berät und unterstützt er auch das
5: Außendepartement. Ich denke, dass die Schweiz an ihrer Haltung festhalten sollte, dass sie mit allen Parteien bereit ist zu reden solange sie damit einen Beitrag leisten kann. Je konfliktiver die Welt wird, je mehr unterschiedliche Pole entstehen, umso wichtiger ist es.
6: Die Zahl der Konflikte nämlich nimmt zu, gleichzeitig aber eben auch der Druck auf die Schweiz, sie stärker zu positionieren. Keine einfache Situation also für die Schweiz und ihre guten Dienste.
1: Wir hören das Echo der Zeit auf Radio SRF, das sind unsere weiteren Schauplätze. Die Grenzregion zwischen Mexiko und den USA, wo Migrantinnen und Migranten zunehmend kriminellen Banden in die Hände fallen. Dänemark im royalen Fieber, Hunderttausende feiern ihren neuen König, Friedrich X., und Italien von Bozen bis Bari, ein Land zwischen Nostalgie und Aufbruch. Dazu die Sendung international, dieses Wochenende am Radio oder jederzeit unter srf.ch-audio. Tag für Tag haben Ende vergangenen Jahres tausende Menschen von Mexiko her versucht, die Grenze zu den USA zu überqueren. Familien, Männer, Frauen, Kinder. Es waren im Dezember so viele wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Daraufhin haben sich die USA und Mexiko darauf geeinigt, bei der Bewältigung der irregulären Migration enger zusammenzuarbeiten. Zum Zeitpunkt des Treffens Ende Dezember war vom Süden Mexikos her eine Karawane mit weiteren tausenden Migrantinnen und Migranten zu Fuß unterwegs Richtung Norden. Sandra Weiss ist freie Journalistin in Mexiko und Lateinamerika-Spezialistin. Ich habe von ihr wissen wollen, wie ist die Situation derzeit an der Grenze zwischen Mexiko und den USA?
3: Ja, Mexiko hat die Karawane inzwischen gestoppt und den Migranten einen Aufenthaltsstatus in Mexiko versprochen. Und die Migranten wurden dann erstmal in Sammellager aufs ganze Land verteilt. Mit Venezuela hat Mexiko mittlerweile ein Rückführungsabkommen geschlossen und hat also mehrere hundert Menschen aus Venezuela in die Heimat zurückgeflogen. Und an der Grenze, wo die Situation ja sehr kritisch war in den letzten Wochen rund um Weihnachten, wo die Migranten zum Teil bei Eis und Schnee kämpften, weil die Unterkünfte alle überfüllt waren, da hat sich ebenfalls die Lage etwas entspannt, nachdem die USA jetzt die Grenzübergänge wieder geöffnet haben und die Asylverfahren wieder aufgenommen sind. Heißt das, die engere Zusammenarbeit, auf welche sich die Länder USA und Mexiko geeinigt haben, zeigt Wirkung? Ja, kurzfristig entspannt sich die Lage. Aber damit ist keinesfalls natürlich das grundlegende Problem gelöst. Es kommen weiterhin Migrantinnen und Migranten nach, denn viele fliehen ja vor strukturellen Problemen, also vor Gewalt, vor Hunger, vor politischer Verfolgung und diese Probleme bestehen weiter. Sie haben auch gesagt, dass
1: Migrantinnen und Migranten zum Teil zurückgeflogen werden, zum Beispiel nach Venezuela. Was bedeutet das für diese Menschen? Das ist ja nicht unbedingt das, was sie wahrscheinlich wollen.
3: Ja, das ist richtig. Wahlkampfjahre, so wie zurzeit. Wir haben nämlich Wahlen in Mexiko und USA dieses Jahr. Die sind nie gut für die Migranten, denn dann werden sie zum politischen Spielball. Und das wird sich dieses Jahr erneut wiederholen. Und Ein bisschen sieht man das auch jetzt schon. Die Migranten werden einfach hin und her geschoben, je nach den kurzfristigen Interessen der jeweiligen Länder. Und konkret heißt das für die Migranten, dass humanitäre Aspekte noch kürzer kommen als ohnehin schon. Welche Rolle
1: spielen Menschenschmuggler bei der anhaltend hohen Zahl an Menschen, die aus süd- und lateinamerikanischen
3: Ländern Richtung USA aufbrechen? Je schwieriger die Migration wird, je mehr sie militarisiert wird, wie es Mexiko ja mit der Nationalgarde schon seit einigen Jahren macht, umso mehr werden die Migranten in die Unsichtbarkeit gezwungen. Das heißt, sie müssen sich verstecken, irgendwelche heimlichen Pfade suchen. Und das bedeutet, dass sie sehr viel verletzlicher werden und leichtere Beute für Kriminelle sind. Sprich, dass sie entführt werden für Lösegelderpressung, für Prostitution, Organhandel und so weiter. Und stärkere Kontrollen zwingen die Migranten dann oft auch in die Hände von Schleppern. Aber auch Schlepper müssen mittlerweile Schutzgeld an Kartelle bezahlen bzw. arbeiten direkt für Kartelle. Das heißt im Endeffekt, je mehr man die Migration illegal macht, je schwieriger sie wird, umso mehr Geld fließt letztlich in die Kassen des organisierten Verbrechens.
1: Sie haben es angesprochen, die organisierte Kriminalität, die groß ist in diesem Grenzgebiet. Kürzlich wurden über 30 Migrantinnen und Migranten im mexikanischen Grenzgebiet verschleppt. Sie konnten befreit werden. Ist dieser Fall exemplarisch? Müssen die Menschen auch fürchten, Kriminellen
3: in die Hände zu fallen? So ist es. Die Gefahr ist auf jeden Fall groß und sie ist noch gewachsen in den letzten Monaten. In vielen Regionen in Mexiko übt die Mafia einfach die territoriale Kontrolle aus. Und das heißt für Migranten, entweder bezahlen sie Schlepper, um dort durchzukommen, oder sie laufen eben Gefahr, entführt oder ermordet zu werden. Das Problem ist so ein bisschen, dass es auch bei den Schleppern viele schwarze Schafe gibt und dass es innerhalb der Kartelle auch Splittergruppen gibt, die sich dann nicht an Absprachen halten und eigenhändig operieren. Und deshalb ist besonders für Kinder und Frauen die Gefahr immens auf dieser Route durch Mexiko. Und dann sind auch noch die mexikanischen Sicherheits- und Migrationsbehörden zum Teil von Kartellen unterwandert und machen manchmal mit ihnen gemeinsame Sache. Also Mexiko ist wirklich ein vermintes Terrain für Migranten.
1: Die Migration ist für beide Länder eine Belastung für Mexiko und für die USA. Sie haben es angesprochen, in beiden Staaten finden dieses Jahr Wahlen statt. US-Präsident Biden ist wegen der illegalen Migration massiv unter Druck.
3: Wie sieht das in Mexiko aus? Ja, Migration ist in Mexiko kein Wahlkampfthema, anders als in den USA. Wichtig ist für Mexiko die wirtschaftliche Beziehung, denn Mexiko wickelt über 80 Prozent seines Außenhandels mit den nordamerikanischen Freihandelspartnern, mit den USA und Kanada ab. Daher wird Mexikos Regierung in Sachen Migration mit der US-Regierung kooperieren und im Gegenzug eben wirtschaftliche Zugeständnisse von den USA verlangen. Also, dass es zum Beispiel keine Strafzölle gibt, keine Grenzschließungen und so weiter. Und dann gibt es Analysten, die vermuten, dass die USA sich im Gegenzug auch zurückhalten werden mit Kritik am Wahlprozess in Mexiko, obwohl es Anzeichen gibt, dass der nicht allzu sauber verlaufen wird. Sagt die Journalistin Sandra Weiss in Mexiko.
1: Für Dänemark ist heute ein historischer Tag. Nach über einem halben Jahrhundert an der Macht hat Königin Margrethe am Nachmittag abgedankt. Ihr ältester Sohn Frederik wurde zum neuen dänischen König ausgerufen. Was der Thronwechsel in einer der ältesten Monarchien der Welt bedeutet, im Bericht von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
2: Hunderttausende Däninnen und Dänen verabschiedeten heute Nachmittag in der Kopenhagener Innenstadt die abtretende Königin des Landes, die 83 Jahre alte Margrethe II. Sie schrieb gleich mehrfach Geschichte, als erstes weibliches Staatsoberhaupt in Dänemark und als erstes Staatsoberhaupt des Königreiches seit dem 12. Jahrhundert, das freiwillig und zu Lebzeiten abdankte. Nach ihrer letzten Kutschenfahrt vom Königsschloss Amalienborg zum Parlamentsgebäude Christiansborg schrieb sie an ihrer 500. Regierungssitzung seit 1972 die eigene Abdankung und zog sich in einer Limousine auf ihren Alterssitz zurück. Auf dem Parlamentsbalkon zeigte sich unterdessen der neue dänische Regent. Der 55 Jahre alte Friedrich X., versammelten Bürgerinnen und Bürgern. Dort wurde er weder gekrönt noch gesalbt, sondern von der amtierenden dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zum neuen Herrscher ausgerufen. Dafür aber nicht nur einmal, sondern gleich dreimal.
0: Hines Majestät, den lebe Majestät, Kong Fredrik, den Tiene.
2: Darauf folgte ein königliches, dänisches, neunfaches Hurra.
0: Hurra! Hurra!
2: Hurra! Ein sichtbar gerührter Friedrich erklärt in seiner ersten kurzen Ansprache als König, dass er sich ein ganzes Leben lang auf diese wichtige Aufgabe vorbereitet habe. mit aber künftig auf die Unterstützung des Volkes angewiesen sei, was die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter dieses Volkes mit Applaus quittierten.
5: Ja, den
2: Im Moment hat das dänische Königshaus mit der Beliebtheit wenig Probleme. In Umfragen geben fast 80 an, die Monarchie als Staatsform zu unterstützen. Gleichzeitig gilt Dänemark aber auch als eines der demokratischsten Länder der Welt. In diesem Spannungsfeld muss sich nun Friedrich X. bewähren. Dabei verfügt er, so der Historiker Nils Wium-Olesen, über mehr politische Macht als dies vielen Däninnen und Dänen bewusst sei. In der dänischen Öffentlichkeit gibt es die verbreitete Auffassung, dass mit der Einführung des Parlamentarismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Macht des Königs weitgehend beschnitten wurde. Das ist ein Mythos, betont der Experte von der Universität orhus auch in der geltenden dänischen Verfassung aus dem Jahre 1953 verfügt der König über weitreichende Befugnisse bei der Verabschiedung von Gesetzen und im Falle von politischen Machtwechseln nach Wahlen, betont Nils Wium Uhlesen. Die abgetretene Monarchin Margrete habe diese Machtstellung diskret und geschickt genutzt, sagt der Historiker. Etwa in Fragen der europäischen Integration oder zum Zusammenhalt des dänischen Königreiches. Zudem bis heute neben Dänemark auch die früheren Kolonien im Nordatlantik, die Färöer und Grönland, die größte Insel der Welt, gehören. Nachdem der neue König nach der Ausrufung den Parlamentsbalkon verlassen hatte, stimmten die Menschen auf dem Schlossplatz in Kopenhagen ein zwanzigfaches Hurra an und forderten Zugabe. Und eine solche lieferte Friedrich X. Er holte seine Familie. Dazu gehören seine Frau Mary, die aus Tasmanien in Australien stammt, und die vier Kinder Christian, Isabella, Vincent und Josephine. Und als romantisches Tüpfchen auf dem I küssten sich der neue König und die neue Königin. Die über tausend Jahre alte dänische Monarchie hinterließ an diesem Tag der historischen Thronfolge einen durchaus lebendigen und jungen Eindruck.
1: Ja, mit dem Thronwechsel in Dänemark sind wir fast am Schluss des heutigen Echo der Zeit. Bevor wir uns verabschieden, hier noch zwei der Themen, die wir kommende Woche für Sie bereit haben. In den USA beginnt das Wahljahr. Morgen Montag findet in Iowa die ersten Vorwahlen innerhalb der republikanischen Partei statt. Eine wichtige Rolle in der republikanischen Wählerschaft spielen die evangelikalen Christen. Unser Korrespondent geht der Frage nach, weshalb unterstützen so viele von ihnen den nicht gerade frommen Donald Trump. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Gesundheitsversorgung im Gazastreifen viele Spitäler sind nicht mehr funktionsfähig, unter den Geflüchteten verbreiten sich Krankheiten. Die Herausforderungen für das medizinische Personal sind gewaltig. Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation schildert uns die Lage. So viel Echo der Zeit für heute Sonntag, den 14. Januar, Redaktionsschluss, 18.27 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Jan Grübler begleitet hat sie Brigitte Kramer.
0: Das war ein Podcast von SRF.